0: Muy buenos días, hoy es 27 de mayo y aquí continuamos sentaditos para la lectura bíblica. Para continuar con ese plan de lectura bíblica. ¿Cómo estás Virginia?
1: Muy bien, buenos días.
0: Buenos días, buenos días. Este, ¿Cómo amaneciste? Acostada.
1: Acostada, Perfecto. con los ojos cerrados.
0: Si sí, eso de amanecer de pie o sentado no ayuda, ¿verdad?
1: Ay, pero hay pobrecitos quienes están enfermos y sí amanecen así.
0: Por eso... Qué bueno que amanecimos sí, acostados. La es que sí. <ríe> Oye, este, ¿qué nos toca leer el día de hoy?
1: Hoy vamos a terminar con Números 36, que ya se acaba el libro. Salmos 80, Isaías 28 y segunda de Juan 1.
0: Perfecto, esa es la lectura que nos corresponde el día de hoy. Y recuerda también que tenemos ciertas recomendaciones que todos los días lo recordamos. Por si se nos empiezan a olvidar las cosas. Um, recuérdanoslo, Bichi.
1: Orar, observar, preguntar, anotar, investigar y aplicar.
0: Perfecto. ¿y es el tonito le das. Okay. Y aplicar.
1: Para que cambie un poquito.
0: Para que cambie un poquito. Mira, a tu tono ya tienes. Bueno, pues ya estamos listos este, para empezar la lectura del día de hoy. Recuerde que... En la descripción de cada episodio está un enlace por el cual nos puede usted enviar una nota de voz. Si usted tiene instalado la aplicación de Anchor, es la aplicación en la cual estamos estén subiendo las, los podcasts. Y por esa aplicación pues, puede usted enviarnos esa nota de voz por medio del enlace que estamos este, proveyendo en esta descripción. De igual manera está un correo electrónico. Por medio de ese correo electrónico también usted nos puede escribir y este, pues nosotros leeremos su mensaje, su correo, con sus observaciones, etcétera Pero recuerde, si usted asiste a un, alguna iglesia y tiene a su pastor allí y a sus líderes de la iglesia, pregúntele a su pastor, pregúntele a sus maestros. Pues creo que ya estamos listos, ¿verdad, Vixen? Así
1: es, ya estamos listos. Perfecto.
0: ¿Café listos? Comenzamos. Comenzamos. Números 36. Luego los jefes de los clanes de Galaad, descendientes de Máquir, hijo de Manasés, hijo de José, se presentaron ante Moisés y los líderes de las familias de Israel con una petición. Dijeron a Moisés, el Señor te dijo que repartieras la tierra entre el pueblo de Israel por sorteo sagrado. El Señor te dijo que la porción de tierra que pertenece a nuestro hermano Zelofead se la dieras a sus hijas. Sin embargo, si ellas se casan con hombres de otra tribu, llevarán consigo sus porciones de tierra a la tribu de los hombres con quienes se casen. De esa manera, el área total de la tierra de nuestra tribu se reducirá. Entonces, cuando llegue el año de jubileo, esa porción de tierra se agregará a esa nueva tribu y provocará que nuestra tribu patriarcal la pierda para siempre. Así que Moisés les dio a los israelitas, de parte del Señor, el siguiente mandato. El reclamo de los hombres de la tribu de José es legítimo. Esto es lo que el Señor ordena acerca de las hijas de Zelofead. Permítanles casarse con quienes deseen, siempre y cuando sea alguien de su propia tribu patriarcal. No se permite que ninguna tierra se transfiera de una tribu a otra ya que toda la tierra asignada a cada tribu debe permanecer dentro de la tribu a la que inicialmente fue concedida. Las hijas de todas las tribus de Israel que estén en línea para heredar la propiedad deben casarse dentro de su propia tribu. De esta manera, todos los israelitas conservarán sus propiedades patriarcales. Ninguna porción de tierra puede pasar de una tribu a otra. Cada tribu de Israel debe conservar la porción de tierra que le fue asignada. Entonces las hijas de Zelofead hicieron lo que el Señor le ordenó a Moisés, Maala, Tirsa, Ogla, Milca y Noa. Todas se casaron con sus primos por parte de su padre, dentro de los clanes de Manasés, hijo de José. De este modo su herencia de tierra permaneció dentro de su tribu patriarcal. Estos son los mandatos y las ordenanzas que el Señor le dio al pueblo de Israel por medio de Moisés mientras acampaban en las llanuras de Moab junto al río Jordán frente a Jericó. Como usted recordará, en capítulos anteriores vimos cómo las hijas de Zelofead eh, llegaron con Moisés para presentarle su problemática. Eran... Este mujeres y pues en ese entonces a las mujeres no se les daba heredad Tendría que ser por medio de su, de su marido, de su, de su esposo O principalmente a los varones Pero vemos como también el Señor tiene cuidado de las mujeres En ese caso se preocupa también por ellas Ellas acuden a presentar su, su situación Y el Señor les responde de manera positiva Les da heredad y ante esta situación también que nos presenta en el capítulo 36 este, También tiene cuidado de que las tribus no pierdan su heredad Y fíjense de la importancia de esto No es tanto de que si son hombres o mujeres Sino que la tribu completa Eso incluye hombres, mujeres, niños, etcétera, etcétera Que, ningún, que esta tribu no pierda su, su heredad Y eso es bien importante Vemos como el Señor se preocupa por todos, por la comunidad, por, por la tribu en este caso. No hace distinción entre que si son hombres o mujeres, no, no, no. Se preocupa por, por ambos, por todos. Salmo 80 Te pido que escuches, oh pastor de Israel, tú que guías como a un rebaño a los descendientes de José, oh Dios entronizado por encima de los querubines, despliega tu radiante gloria ante Efraín, Benjamín y Manasés muéstranos tu gran poder, ven a rescatarnos oh Dios, haznos volver a ti haz que tu rostro brille sobre nosotros solo entonces seremos salvos oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales ¿hasta cuándo seguirás enojado con nuestras oraciones? nos diste tristeza por comida y nos hiciste beber lágrimas en abundancia nos convertiste en el desprecio de las naciones vecinas Nuestros enemigos nos tratan como si fuéramos una broma. Haznos volver a ti, oh Dios de los ejércitos celestiales. Haz que tu rostro brille sobre nosotros. Solo entonces seremos salvos. Nos sacaste de Egipto como a una vid. Expulsaste a las naciones paganas y nos trasplantaste a tu tierra. Limpiaste el terreno para nosotros y echamos raíces y llenamos la tierra. Nuestra sombra cubrió las montañas Nuestras ramas cubrieron los poderosos cedros. Extendimos las ramas al occidente hacia el mar Mediterráneo. Nuestros retoños se extendieron al oriente hacia el río Éufrates. Pero ahora, ¿por qué has derribado nuestras murallas? ¿De modo que todos los que pasan pueden robarse nuestros frutos? Los jabalíes del bosque los devoran, y los animales salvajes se alimentan de ellos. Te suplicamos que regreses, oh Dios de los ejércitos celestiales, observa desde los cielos y mira nuestro aprieto. Cuida de esta vid que tú mismo plantaste, este hijo que criaste para ti. Somos cortados y quemados por nuestros enemigos, que perezcan al ver tu ceño fruncido. Fortalece al hombre que amas, al hijo que elegiste, entonces jamás volveremos a abandonarte. Revívenos para que podamos invocar tu nombre una vez más. Haznos volver a ti, oh Señor Dios de los ejércitos celestiales. Haz que tu rostro brille sobre nosotros. Solo entonces seremos salvos. Entre lo que podemos observar, no solamente en este capítulo, en este salmo, sino en muchos otros pasajes, es que al pueblo de Dios se le compara con una vid. Y aquí bien pudiéramos preguntarnos por qué una vid que tiene de importante... O de diferente, la vid Bueno, ese es un tema y motivo de, de estudio Pero también veamos que Cuando el pueblo está este, sufriendo Y está recibiendo castigo prácticamente Es porque han abandonado a Dios En este mismo Salmo también dice Pues te hemos abandonado Y en el verso 18 Jamás volveremos a abandonarte O sea, lo hicimos Lo hicimos y por eso nos ha llegado todo este estas tribulaciones, estos momentos difíciles, estos problemas, estas naciones burlándose y conquistándonos. Isaías 28. ¿Qué aflicción le espera a la orgullosa ciudad de Samaria, la corona gloriosa de los borrachos de Israel? Está asentada a la cabeza de un valle fértil, pero su belleza gloriosa se marchitará como una flor. Es el orgullo de un pueblo que el vino derribó. Pues el Señor enviará un poderoso ejército en su contra, como un potente granizo y una lluvia torrencial. Se lanzarán sobre ella como las aguas embravecidas de una inundación y la aplastarán contra el suelo. La orgullosa ciudad de Samaria, la corona gloriosa de los borrachos de Israel, será pisoteada bajo los pies de sus enemigos. Está asentada a la cabeza de un valle fértil, pero su belleza gloriosa se marchitará como una flor. Cualquiera que la vea la arrancará, como a un higo que brota temprano y pronto se arranca y se come. Entonces, por fin el Señor de los ejércitos celestiales será la corona gloriosa de Israel. Será el orgullo y la alegría del remanente de su pueblo. Él dará a sus jueces anhelo de justicia y gran valentía a sus guerreros que vigilan las puertas. Sin embargo, Ahora Israel es dirigido por borrachos que dan tumbos por el vino y se tambalean a causa del alcohol. Los sacerdotes y los profetas se tambalean a causa del alcohol y se pierden por el vino. Dan tumbos cuando tienen visiones y se tambalean cuando emiten sus decisiones. Sus mesas están cubiertas de vómito. Hay inmundicia por todas partes. ¿Quién se cree el Señor que somos? Preguntan. ¿Por qué nos habla así? ¿Acaso somos niños pequeños recién destetados? Una y otra vez nos repite todo, línea por línea, renglón por renglón, un poco aquí y un poco allá. Así que ahora Dios tendrá que hablar a su pueblo por medio de opresores extranjeros que hablan una lengua extraña. Dios le ha dicho a su pueblo, aquí hay un lugar de descanso que reposen aquí los fatigados. Este es un lugar tranquilo para descansar. Pero ellos no quisieron escuchar. Por eso el Señor nuevamente les explicará su mensaje en detalle, línea por línea, renglón por renglón, un poco aquí y un poco allá, para que tropiecen y caigan. Ellos serán heridos, caerán en la trampa y serán capturados. Por lo tanto, escuchen este mensaje del Señor. Ustedes, gobernantes burlones de Jerusalén, se jactan diciendo, Hemos hecho un trato para burlar a la muerte y hemos llegado a un acuerdo para evitar la tumba. La destrucción que se aproxima nunca podrá tocarnos, porque nos hemos edificado un fuerte refugio hecho de mentiras y engaños. Por lo tanto, esto dice el Señor Soberano. Miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada. Es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. El que crea jamás será sacudido. Los probaré con la cuerda de medir de la justicia y con la plomada de la rectitud. Puesto que su refugio está construido de mentiras, un granizo lo echará abajo. Puesto que está hecho de engaños, una inundación lo arrasará. Anularé el trato que ustedes hicieron para burlar a la muerte. Y revocaré su acuerdo para evitar la tumba. Cuando el terrible enemigo arrase la tierra, ustedes serán pisoteados. Una y otra vez vendrá esa inundación, mañana tras mañana, día y noche, hasta que arrase con todos ustedes. Este mensaje llenará de terror al pueblo. La cama que ustedes hicieron es demasiado pequeña para acostarse en ella y las mantas son demasiado estrechas para cubrirlos. El Señor vendrá, como lo hizo contra los filisteos en el monte Perasim y contra los amorreos en Gabaón. Vendrá para hacer algo extraño. Vendrá para hacer algo poco común. El Señor, el Señor de los ejércitos celestiales, ha dicho con claridad que está decidido a aplastar toda la tierra. Así que no se burlen más. De lo contrario, su castigo será aún mayor. Escúchenme. Escuchen y presten mucha atención. ¿Acaso el agricultor siempre ara pero nunca siembra? ¿Está continuamente labrando la tierra y nunca plantando? ¿No siembra finalmente sus semillas, comino negro, comino, trigo, cebada y trigo espelta? ¿Cada uno en la forma correcta y cada uno en el lugar que le corresponde? El agricultor sabe exactamente qué hacer porque Dios le ha dado entendimiento. Nunca se usa un mazo pesado para trillar el comino negro, sino que se golpea con varas livianas. Nunca se pasa una rueda de trillar sobre el comino, al contrario, se golpea suavemente con un mayal. El grano para el pan se muele con facilidad, por eso no lo tritura demasiado. Lo trilla bajo las ruedas de una carreta, pero no lo pulveriza. El Señor de los Ejércitos Celestiales es un Maestro maravilloso y le da gran sabiduría al agricultor. Me llama mucho la atención cuando dice que los de Samaria se creían bastante sabios, bastante buenos, y ellos dicen, ya nos lo repetiste una vez, ya no lo queremos escuchar. Estoy parafraseando, ¿no? Dice, ¿acaso somos niños pequeños? ¿Acaso no podemos comer? Una vez, una tras otra vez nos repites todo, línea por línea, renglón por renglón, un poco aquí y un poco allá, la queja de ellos Pero vean que finalmente Dios les dice, pues lo repito de esta manera, línea por línea, renglón por renglón, un poco aquí y un poco allá ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente no quisieron escuchar Es como cuando dicen actualmente, estás viendo y no ves Y justamente por esa razón y pues la ira del Señor y el juicio del Señor viene precisamente por eso. Y entonces lo que hace el Señor, lo que, la decisión que toma es precisamente enviarle a estas naciones pues para que de esta manera al menos escuchen. Y es justamente lo que hemos estado leyendo en los capítulos anteriores con el pueblo de Israel. Se desviaron de Dios, dejaron a Dios y entonces el Señor los llama de manera poderosa. Segundo de Juan 1. Yo, Juan el anciano, les escribo esta carta a la señora elegida y a sus hijos, a quienes amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad, porque la verdad vive en nosotros y estará con nosotros para siempre. La gracia, la misericordia y la paz que provienen de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, permanecerán con nosotros, los que vivimos en la verdad y el amor. Qué contento me puse al encontrarme con algunos de tus hijos y ver que viven de acuerdo con la verdad, tal como el Padre lo ordenó. Les escribo para recordarles, queridos amigos, que nos amemos unos a otros. Este mandamiento no es nuevo, sino que lo hemos tenido desde el principio. El amor consiste en hacer lo que Dios nos ha ordenado. Y Él nos ha ordenado que nos amemos unos a otros, tal como ustedes lo oyeron desde el principio. Les digo esto porque muchos engañadores han salido por el mundo. Ellos niegan que Jesucristo vino en un cuerpo humano. Tales personas son engañadores y anticristos. Tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Sean diligentes para que reciban una recompensa completa. Todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios, pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. Si a sus reuniones llegara alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, no lo inviten a su casa ni le den ninguna clase de apoyo. Cualquiera que apoye a ese tipo de gente se hace cómplice de sus malas acciones. Tengo mucho más que decirles. Pero no quiero hacerlo con papel y tinta, pues espero visitarlos pronto y hablarles cara a cara. Entonces, nuestra alegría será completa. Recibe saludos de los hijos de tu hermana, la elegida por Dios. En este corto y rápido libro, Epístola, Carta, escrita del apóstol Juan hacia la, la iglesia, vemos cómo nos recuerda nuevamente, primeramente, el vivir en, en la verdad así como el Padre lo ordenó, dice. Pero también el amarnos unos a otros. Me llama mucho la atención el versículo 6 cuando dice, el amor consiste en hacer lo que Dios nos ha ordenado. En eso consiste el amor. Y, y continúa, dice, y Él nos ha ordenado que nos amemos unos a otros. El amor consiste en amarnos unos a otros. Muy, muy buen tema para investigar. Y ¿Cómo debemos amarnos? Como lo hemos oído desde el principio Y la mayor muestra de ese amor Es nuestro Señor Jesucristo Y hace una advertencia Sobre aquellos que van a negar La Deidad y el nacimiento Y la encarnación De nuestro Señor Jesucristo ¿Qué otras observaciones tiene? Pues ya terminamos Vixi El día de hoy este, Con la lectura bíblica más cómodos con verdad con tecnología este completa sin fallos hasta, hasta ahora y hasta hoy, pero bueno, ya ya estamos aquí ayer, ayer nos debiste tu comentario así que este, tus observaciones, mejor dicho, del texto así que, pues adelante.
1: Está, está bien que no lo haya dicho porque continuamos en segunda de Juan y sigue eh, hablando acerca de, de lo que tú decías en tu, en tu pequeño comentario, ¿no? de que eh, amémonos unos a otros, que vivamos conforme a lo que eh, el amor de Dios nos ha eh, ordenado. Y también me llama la atención el versículo 3 porque dice la gracia, la misericordia y la, la paz que provienen de Dios Padre y de Jesucristo. O sea, no hay ningún otro lado donde vamos a encontrar esto, buscar o buscarlo en otro lado y lo vamos a encontrar, sino que directamente proviene de Dios y solo ahí es donde lo vamos a obtener.
0: Definitivamente no hay otro lugar, ay, es que siento paz en mi corazón por tal cosa. Nah, no, nah, definitivamente no. Y, si, y siempre he dicho que la cuestión esa de, hablando del punto que mencionaste de paz en el corazón, que incluso hasta los más perversos Pueden dormir tranquilitos, se podría decir que tienen paz en su corazón, pero eso no es la paz que Dios da. Porque hay quienes toman decisiones, por ejemplo, y dicen, ah, es que si lo haces por amor y sientes después una paz en tu corazón, es que es de Dios. Eh. Primero, tenemos que ver, preguntar a qué tipo de paz se refiere, a la que da el mundo, porque pues, si dice que Jesús nos da una paz que no da el mundo, significa que el mundo da otro tipo de paz que no es el que Dios da. Y pues si sí, podemos ver a gente bastante perversa, bastante mala, que aún haciendo sus cochinadas, perdón por la expresión, dice incluso el proverbio que dice, no están tranquilos si no hacen cosas malas. Y ya cuando lo hacen, como que, ¡ah, ya lo hice! Pues están durmiendo tranquilos, están mejor que nosotros quizá. Pero no significa que Dios esté de acuerdo con eso, por esa, entre comillas, paz en su corazón. Y definitivamente el amor es importante. Hay quienes dicen también, ah, es que este, el amor, amor es amor, famosos este, colectivos actuales. Pero aquí nos dice que el amor consiste en hacer lo que Dios nos ha ordenado. O sea que amor no es amor. Así es. Tenemos que saber a qué amor se está refiriendo. ¿Algo más Virginia? Sí,
1: hoy, hoy sí, ah, fíjate. ¿verdad? ¿Te estás y en ese, en, ese, no, y en, ese versi en ese mismo versículo, ahorita justamente que estabas hablando... Me quedé viendo porque solo corté el versículo, pero dice ahí, eh, habla de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre. Dice, permanecerán con nosotros los que vivimos en la verdad y el amor. O sea, tenemos esa, eh, podríamos llamar esa bendición de que el Hijo y el Padre estarán con nosotros si nosotros obedecemos. Si seguimos su palabra, si seguimos eh, eh, compartiendo el Evangelio y trabajando en aprender del Evangelio que es la palabra de Dios.
0: Sí, solamente una pequeña aclaración, porque se puede se puede cambiar los los este el orden de las cosas. Nosotros podemos amar a Dios porque Dios nos amó primero. Eso ya lo hemos leído. Porque hay, hay quienes, por ejemplo, me lo mencionan de esa manera y, y dicen que, pues es que yo amo tanto a Dios y entonces Dios me va a amar. No, no, no. Podemos amar a Dios porque Él nos amó primero. De hecho, en Primera de Juan nos lo, nos lo menciona. Y, y tienes mucha, mucha razón. Fíjate dice la gracia, la misericordia y la paz que provienen de Dios Padre y de Jesucristo permanecerán con nosotros fíjense que provienen esa gracia, la Exacto. misericordia y la paz provienen, el origen es Dios Padre y Jesucristo así es. pero también provien, provienen de ellos y permanecen con nosotros, ¿con quiénes? pues los que vivimos en la verdad y el amor, o sea empieza con Dios, con nuestro Señor Jesucristo continúa con Él y no hay un final. Exactamente. Permanece, continúa, continúa siempre con ese con nosotros los que vivimos en la verdad y el amor. ¿Qué amor? El que consiste este en hacer lo que Dios nos ha ordenado. ¿Cuál verdad? Nuestro Señor Jesucristo, su evangelio, su palabra. ¿Algo más, Virginia?
1: No, muy muy interesante. Hoy sí me apliqué. Ay, no es cierto. <risa> no te
0: aplicaste. ¿Eh? no te aplicaste no, no. sé. No, sí. <risa> no sé. es que son observaciones obviamente claro. no, no es un estudio profundo sistemático exegético de esto definitivamente no pero ese tipo de observaciones son los que, los que hacemos al texto y este pues vamos avanzando un poquito y así más. vamos aprendiendo y así ¿no? vamos aprendiendo surgen dudas si surgen dudas es muy bueno pues porque significa que estamos
1: y también si me equivoco no digo sí, también ahí
0: exacto, es donde... sí o sea todos nos, nos vamos a, a equivocar incluso nosotros mismos cuando tenemos dudas sobre ciertas cosas, este, preguntamos, incluso vamos a, a comentarios bíblicos, este, nos ponemos a estudiar para, para ver si es verdad lo que estamos así diciendo. Es. Y pues así iniciamos, así, así iniciamos con este estudio. Les decía, si, si hay dudas, si surgen dudas, es muy bueno porque significa que estamos nuestra, nuestra ardilla está corriendo a, a máxima velocidad. Y pues en una de esas se medio cansa y se tropieza, pero se levanta nuevamente. Um, creo que de verdad ya nos ya nos pasamos pues vamos a concluir bueno ya como hemos concluido pero nos empezamos a despedir de, de ustedes nos vemos nos escuchamos el día de mañana y para continuar con este plan de lectura recuerda que si tiene observaciones envíenoslo por medio del enlace en la descripción Correo electrónico, mensaje de texto, llamada, etcétera, etcétera.
1: Ahora sí ya aparecen. porque
0: ya. Están. Ahora Sí, sí, sí. Ahora sí ya tenemos este, el copia y pega que hacíamos siempre de, del OneNote. Este ya aparece, como dice Virginia. Pues cuídese un montón. Muchas, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos el día de mañana. Dios los bendiga. Hasta mañana. Hasta luego.